0: Bonjour, c'est Cathy Jack Assam et vous écoutez le podcast des Mercredis Startup. Tous les mois, je vous donne rendez-vous pour parler d'entrepreneuriat à Montréal avec un acteur clé de l'écosystème et un ou une entrepreneur autour d'une thématique dans l'air du temps. Bonne écoute. Alors aujourd'hui, on parle de la problématique de trouver un cofondateur ou une cofondatrice pour sa start-up. C'est une des choses les plus importantes lorsqu'on lance sa start-up, mais c'est aussi très difficile. C'est important d'investir du temps pour constituer la meilleure équipe fondatrice possible. Et ça vient avec des enjeux, des erreurs à ne pas connaître, à ne pas commettre. Et euh, une répartition claire des rôles euh, entre les cofondateurs. Et pour euh, adresser tous ces sujets, j'accueille Guillaume de la base entrepreneuriale et euh, Kevin de Epoch. Bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup. Euh, Merci. Kevin, tu es donc cofondateur de Epoch. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire, euh, la jeunesse de, de l'entreprise, comment comment vous vous êtes trouvé avec euh, Jean-Maxime, ton oui. cofondateur. Jean-Maxime
1: Larouche, exact. Euh, merci. Euh, bah oui, IPOC, euh, en fait, ça a été initialement conçu par, euh, par Jean Maxime, il y a bientôt en 2019, donc ça commence à faire. Euh, Lorsqu'il faisait ses, ses études, il s'est rendu compte qu'on était capable euh, de reproduire des systèmes de neurones qui existent dans le cerveau humain, et donc il a développé l'aspect technologique avec des modèles d'intelligence artificielle. Moi, je l'ai rencontré euh, plusieurs mois après qu'il ait fait la, la première preuve de concept technologie par euh, une connaissance commune. Je faisais un shift dans mon tout début de carrière. Euh, je passais du monde du conseil à la vente. Euh, jean maxime voulait euh, entamer la commercialisation de l'époque. En fait, je suis venu lui donner un coup de main à la base pour euh, faire l'étude de marché euh, et faire le, les premiers pitchs de vente et comprendre à qui le vendre, les problèmes, etc. Et l'aventure est partie de là parce qu'en fait, je n'ai euh, jamais quitté, euh, quitté l'aventure.
0: D'accord. Donc, euh, vous, vous vous êtes trouvé au début Est-ce que c'était pour une mission euh... De conseils.
1: On s'est vraiment trouvé euh, parce que l'aspect la, business n'était pas son, 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 son point euh, fort, on va dire. ou En tout cas, le, la, la partie dans laquelle il passait le plus de temps était très bon et toujours très bon dans l'aspect technique. Et moi, j'avais déjà cet appétit pour le, le, le développement des affaires. J'avais travaillé avec des grandes entreprises en étant, en étant euh, consultant. Donc, j'avais déjà vu, Puis j'ai étudié aussi à, à HEC en commerce, en économie à l'Université de Montréal, donc... J'avais déjà ce, cette facilité, en tout cas, à comprendre, à présenter, à poser les questions. Et, euh, et donc, je l'ai aidé sur l'étude de marché. Et en fait, une chose en, en, en entraînant une autre, ben on s'est partagé les rôles dans, dans les, on va dire les 24 premiers mois euh, où je prenais beaucoup l'aspect développement des affaires, parler avec les clients, trouver les clients, les stratégies, etc. Et lui était beaucoup sur l'aspect tech. Mais ben c'est sûr que quand tu es deux cofondateurs et que tu lances un projet, euh, tout le monde porte un peu toutes les casquettes mais c'est un peu la, la division qu'on a fait au début quand je suis arrivé. Mon rôle, c'était le développement des affaires, la pré-commercialisation, la commercialisation, et lui était sur l'évolution de la technologie. Puis ensuite, on est suivi ben, les programmes d'accélération, les pitches avec des investisseurs, levée de fonds, etc., etc.,
0: donc, c'est vraiment une question de, de répartition des compétences aussi qui, qui, qui est clé. Guillaume, toi, tu accompagnes aussi euh, beaucoup d'entrepreneurs de, euh, dans, dans, leur, dans leur démarrage et, et notamment sur, euh, sur ces questions-là euh, Comment, euh, qu qu'est-ce qu que tu peux nous, a, nous apporter de, de plus comme, comme, comme commentaire sur, sur ceci? Ben
2: on, on a accompagné euh, l'équipe d'IPOC, notamment Kevin, euh, à travers le parcours rémi Marcou à la base, à travers l'accélérateur Banque Nationale aussi. Euh, puis c'est un exemple classique d'une belle équipe d'étudiants ou d'anciens étudiants de notre campus qui ont des, des études, des profils, des compétences vraiment complémentaires. C'est ce qu'on essaie de, de, de mettre en place le plus possible euh, euh, sur, sur le campus de l'Université de Montréal de Polytechnique et d'HEC, sur les autres campus universitaires aussi, euh, d'être en mesure de, de s'assurer que les étudiants se rencontrent puis euh, créer des équipes qui sont complémentaires. Euh, C'est pas facile hein, de bâtir son, son équipe de cofondateurs. Euh, on, on, on cherche à trouver les bonnes personnes, on cherche à trouver des gens qui vont nous compléter, mais aussi à être avec des gens avec qui on va bien s'entendre qu'on va pouvoir euh, travailler pendant longtemps. On dit souvent dans la vie euh, « qui se ressemble s'assemble », mais on dit aussi souvent « les contraires s'attirent ». Donc là, quand on fait face à ces deux phrases-là, qu'est-ce qu'on fait pour former une équipe entrepreneuriale? Euh, Bien, nous, ce qu'on dit à la base entrepreneuriale, c'est « qui se ressemble s'assemble », ça c'est sur les valeurs, c'est sur la vision. Il faut trouver des gens qui ont des valeurs communes avec soi, qui ont la même vision, ou en tout cas qui sont capables de s'entendre sur une vision pour le projet l'entreprise. Alors que les contraires s'attirent, bien ça, ben ça c'est sur les compétences. Donc, je suis curieux de voir un peu, Kevin, on, on, on a cru comprendre quand même qu'au niveau des compétences, effectivement, vous êtes complémentaires, vous avez des forces différentes qui font que l'équipe peut, peut avancer dans la bonne direction. En termes de valeur, en termes de vision, est-ce que ça a été des discussions au départ? Ou est-ce que, comme certains entrepreneurs, vous avez malheureusement oublié d'avoir cette discussion-là, puis ça allait peut-être créer un clash à un certain moment? On n'a pas eu la
1: discussion de façon formelle. On ne s'est jamais assis avec un café ou une bière pour se dire « Tiens, c'est quoi tes valeurs qu'il les sur une feuille, etc. » Je me rappelle qu'au début du parcours Ré-Marco, on avait un atelier justement sur apprendre à se connaître comme individu et apprendre à se connaître comme cofondateur. Co Moi, avec, avec Jean-Maxime, dans, dans le lancement de l'époque, quand à la base, je suis venu euh, lui donner un coup de main, ce que j'ai réalisé en travaillant avec lui puis en vivant des moments de tension, parce que tu vis des moments de tension quand tu lances une startup, c'est normal. Euh, on a des, des points de vue, des fois, comme je dis, à 180 degrés. Là, on voit le 6 et le 9. Euh, ça peut créer de la tension parce que, du coup, des fois, on a l'impression qu'on n'est pas d'accord, on voit les choses à l'inverse. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte dans ces moments de tension et de désaccord qu'on avait des valeurs communes qui étaient très profondes. La vision qu'on avait pour la compagnie, ce qu'on qu avait comme vision de la faire grandir, euh, des valeurs humaines aussi. Euh, quand tu lances une startup, tu as des moments où tu fais des gros rushs. Tu as des moments où tu as besoin d'un break. Sinon, on s'est toujours entendu sur le fait que c'est un marathon et pas un sprint. Trouver des personnes avec lesquelles tu te retrouves sur des valeurs comme ça, de dire « Regarde, je suis brûlé, je prends quatre jours de break, sinon je ne suis pas capable de le toffer. Puis que la personne dit « Tu sais quoi Prends-en 6 puis je vais prendre ce que tu as à faire pendant ce temps-là. Comme ça, tu reviens rebooster. » Ce genre de moments, ce genre de discussions, c'est les discussions que tu as quand tu as des clashs. C'est pour moi des moments de vérité, des eureka où tu te dis « je suis capable, puis j'ai le goût de continuer l'aventure avec cette personne. Euh, quand on, quand on s'est parti en business, l'atelier qu'on faisait avec Jocelyn au parcours et Marco, c'est se lancer une business avec euh, cofondateur, cofondatrice ou une gangle, C'est comme un mariage. C'est comme, faut que tu dates avant de te marier. Ben, c'est un peu ça ce qu'on a fait. On s'est daté en apprenant à travailler ensemble. Puis quand j'ai su qu'on était capable de travailler ensemble, qu'on avait des valeurs communes, c'est là où on s'est entendu. Puis on a dit, OK, go, je, je jump avec toi dans l'aventure mais au complet et que j'ai quitté ma job après ça. Puis, tu te mets dans l'insécurité, tu te mets dans le trouble au complet, mais parce que ton buddy, tu sais que tu peux lui faire confiance puis tu sais qu'il est 100 avec toi. Tu as besoin d'avoir ce feeling parce que plus tu avances, plus les, les moments difficiles sont forts et viennent te chercher. Tu as besoin de savoir qu'au fond, la personne elle est toujours là puis tu es aligné
2: sur, sur ce qui t'unit, les valeurs. Tu as parlé de moments difficiles, de tensions. C'est quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup de, de, de nos programmes à la base, mais c'est quelque chose qu'on fait et dont on est fier parce que ça fonctionne. Un des premiers, pas ateliers, mais on appelle ça un « bootcamp » qu'on fait avec nos entrepreneurs, on les sort de Montréal, on les amène dans les bois puis on fait un week-end week de survie en forêt avec des objectifs, des obstacles, une espèce de mise en scène mais où les entrepreneurs, rapidement font face à énormément d'incertitudes. Les équipes entrepreneuriales font face à des tensions parce qu'il y a des décisions qui doivent être prises. Ils font face à des clashes de valeurs qui, qui leur sont imposées rapidement. On leur fait vivre finalement quelques années de tensions entrepreneuriales très rapidement, de façon condensée. Ce n'est pas un PowerPoint où on leur dit les, les do's and don'ts de, de, de la cofondation dans l'entreprise. On leur fait vivre vraiment une expérience. Euh, puis, il faut l'avouer, il y a des gens qui se sont rendus compte dans ce bootcamp-là que peut-être qu'ils n'étaient pas avec les bons cofondateurs parce que, oui, ils ont des, une complémentarité des compétences, mais des visions, des valeurs complètement différentes. Puis on le fait dès le début parce qu'on veut, on veut s'assurer que nos, les équipes qui sont avec nous bien, sont des équipes de cofondateurs qui vont avoir des, des valeurs communes. Il y a quelques équipes qui se sont séparées à, à, après ce camp là mais surtout il y a des équipes qui ont appris à se connaître puis à travailler ensemble. Puis quelques mois, quelques années plus tard, lorsqu'ils font face à de vraies tensions, bien, ils se rappellent de ce premier camp là où ils, ils ont eu à définir leurs valeurs, où des fois on dit les non négociables, euh, puis à, à réfléchir à ces éléments-là ensemble.
0: Oui, c'est vrai que ça demande, euh, ça demande de la vulnérabilité, ça demande à, à donner sa, sa confiance à l'autre. Et en fait, c'est ce qui rend les équipes fortes et aussi peut-être qui, qui gage de crédibilité aussi. Euh, J'imagine que lorsque vous rencontrez euh, des investisseurs ou autres, euh, c'est le genre de questions qu'on qu vous a
1: ouais. posées Au début, je pense qu'on le sous-estime quand on est euh, peut-être jeune puis qu'on n'a peut-être pas ce recul de la vie tout simplement, de ce que ça peut avoir de, de, de la réalité des relations humaines. Euh, nous, on a parti ça, on avait 26, 27 ans. Le fait de vivre ça au début, quand tu avances et qu'ensuite tu en viens à parler avec des investisseurs, puis que tu demandes à des gens euh, d'investir des centaines de milliers ou des millions dans de ta compagnie, en ce qu'on appelle early stage, au début, on se les fait dire par beaucoup d'investisseurs, ils investissent quasiment plus dans les fondateurs, fondatrices, que dans le produit et le business. Parce qu'au début, ce n'est pas que tu n'en as pas, mais un rien peut faire un shift sur, sur ton produit market fit. C'est ultra crucial pour les investisseurs de comprendre et de voir et de sentir que l'équipe fondatrice est forte. Mais très rapidement, puis nous, on l'a vécu l'été dernier suite à notre levée de fonds, embaucher du monde, c'est la même chose. Les premières personnes qui te, qui te joignent, qui ne sont pas fondateurs, fondatrices, les employés, même nos partenaires externes, il faut ils, ils ont besoin de sentir... Euh, qu'il y a de la drive, ils ont besoin de sentir la passion, ils ont besoin de sentir l'alignement entre l'équipe, ils ont besoin de sentir que ça va dans une direction et que c'est fort. Et donc ça, ça se crée au, au, au fur et à mesure du parcours. Et je pense que ce que vous avez fait à la base entrepreneuriale, de faire ce bootcamp, c'est ultra important et, et les, 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 les cofondateurs qui ont la chance de le vivre sont super chanceux parce que tu as besoin d'avoir ces moments de récats, tu as besoin de savoir si tu es avec la bonne personne ou pas
2: très tôt. Sinon, tu peux euh, perdre et tu peux couler un projet... Euh, assez rapidement. Puis j'imagine que lorsque, parce que là, vous êtes rendu avec une équipe d'employés ou c'est plus juste toi puis Jean-Maxime, j'imagine que vous avez aussi eu ces réflexions-là sur les gens qu'on choisit. On les choisit peut-être sur des compétences parce qu'on a des besoins spécifiques, mais est-ce que ces gens-là ont aussi des, des valeurs qui sont celles de Hypoc Ah, oh, ben nous, c'était indispensable. Puis les, les compétences, nos premières embauches, on a
1: une équipe de 10 personnes. Euh, on n'a on a jamais embauché des personnes comme nous, donc on n'avait pas, nous, les compétences pour juger les compétences des compétences des premières personnes qu'on a embauchées, donc on a trouvé des personnes pour évaluer les compétences. Notre rôle avec Jean-Maxime, c'était d'avoir le fit sur l'humain et sur la culture et sur les valeurs, et il y a des personnes qu'on n'a pas retenues parce qu'il n'y avait, avait pas ce fit au niveau des valeurs, parce que quand tu construis une équipe de 10 personnes, une personne, c'est… C'est un rôle clé dans la compagnie. Et tu as besoin de savoir que, de un, tu peux le déléguer d'un point de vue de l'exécution et des compétences, mais de deux, que tu es capable aussi d'avoir ces mêmes discussions et ces moments de tension. Tu as besoin de pouvoir les vivre aussi avec ton équipe cœur au début parce
2: qu'on ben, se retrouve sur ce set de valeurs communes. Un des, des, des co-directeurs de la base entrepreneuriale, c'est… C'est Robert Dutton, qui est mmh. l'ex-CEO de, de Rona pendant euh, plus de 30 ans. Euh, puis, il rencontre nos entrepreneurs rapidement dans les programmes. Puis, une des premières choses qu'il leur dit, puis ça, c'est sa phrase clé, c'est même écrit sur nos tasses de café à la base, « Business is people mmh. ». Parce que l'enjeu, le, le, la, la chose la plus difficile, mais la plus importante, c'est la gestion des humains et la gestion des personnes. Mmh. J'imagine que maintenant que vous êtes 10 tu, tu le réalises? Ou... Ah, c'est… Oh oui,
1: c'est que… Après, c'est notre discussion, mais dans, dans ton rôle de cofondateur aussi, quand tu commences à embaucher des gens, il faut que tu saches déléguer. Donc, il faut que tu laisses des gens faire des choses que toi, tu faisais. Deux parce qu'ils vont le faire mieux que toi, parce qu'ils ont plus d'expérience et de compétences que toi. Par contre, après, c'est comment est-ce que tu t'assures que tout le monde est aligné. Et donc, c'est vraiment gérer des humains. Et pour que ça roule, euh, il faut que dans ton rôle de, de leader, tu gères les gens et plus les tâches. Ça, c'est ultra important. Et donc, ces valeurs sont, euh, sont importantes parce que c'est ça qui, qui simplifie les discussions et qui simplifient l'alignement.
2: Puis business is People, mais ça part par l'équipe de cofondateurs. Bah oui, c'est ça.
0: En fait, vous bâtissez ensemble votre, votre liste de, de valeurs, qui va, qui va être la, la proposition de valeur de, de votre entreprise. Et euh, ça ne doit pas toujours être évident de, de se mettre d'accord sur tout, mais euh, je pense que c'est important.
1: Ouais. Mais, ça, ça vient de me revenir, mais ce qu'on a fait la première fois qu'on a embauché euh, notre équipe, on a fait un on avait une petite salle à HEC, justement. Et on leur a présenté l'histoire de époque d'où c'est parti. De 2019, JM qui codait le soir sur son canapé. Je suis arrivé, les différentes étapes, les programmes qu'on a fait, le parcours, la, la base. Tout ce qu'on a vécu, l'évolution du produit pour qu'ils comprennent aussi, nous, notre background. C'est quoi qu'on a vécu Parce qu'il y a des choses aujourd'hui, enfin, il y a six mois, même encore aujourd'hui, qu'on qu fait et qu'on dit parce qu'on l'a vécu et qu'on l'a appris de par notre expérience. Et donc, on a aussi envie que les gens rapidement puissent comprendre d'où on vient. Pourquoi est-ce qu'on s'en va dans cette direction ben, Nous, on le sait parce qu'on sait d'où on vient, mais les nouvelles personnes qui arrivent, même nos investisseurs actuels, ben, ils n'étaient pas là il y a trois ans quand on l'a parti, ils n'étaient pas là il y a deux ans quand on a vécu des pivots, etc. Donc, c'est important aussi de donner la visibilité aux, aux personnes de qu'est-ce qui s'est passé. Du coup, ça leur permet de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on va dans une une certaine direction.
0: Justement, si on revient en arrière un petit peu, euh, là tu parlais de, de programmes d'accompagnement euh, pour les, les, peut-être des équipes qui savent déjà qu'elles veulent travailler ensemble et puis euh, qui viennent tester dans le bootcamp ou autre mmh. si elles sont vraiment faites pour travailler ensemble, mais comment, euh, comment on fait dans ce cas-là
2: Bon, ben Ça, c'est un enjeu qu'on qu entend régulièrement. Là. Je, je me cherche un cofondateur. Euh, J'ai, par le passé, travaillé dans les programmes d'accompagnement en entrepreneuriat de, de polytechnique, donc de l'école de génie du campus. Maintenant, je suis à HEC Montréal, puis le même discours a lieu dans, aux deux places, à Polytechnique, on a des gens qui, ont, qui, qui créent des innovations incroyables, qui sont des potentiels peut-être CTO, puis qui disent, ben je me cherche un cofondateur. Au business, je suis pas capable d'en trouver un. Dans ce temps-là, je lui dis, ben descends la montagne. Il y a une école avec <rire> des gens d'MBA de juste en bas, mais les gens osent pas le faire. Puis on a, on a la même chose à HEC où on a des gens qui cherchent un cofondateur qui a des, des compétences, des connaissances très complémentaires pour développer la startup. Puis encore une fois. C'est plus, plus difficile parce qu'ils doivent monter la montagne cette fois-ci, mais ils, ils osent pas le faire. Puis ça, c'est une réalité qu'on a, nous, sur notre campus, mais qui est, qui est la même sur la plupart des, des campus, puis dans le, dans le monde, dans les écosystèmes entrepreneurs, un peu partout dans le monde. Comment on fait pour que ces gens-là se rencontrent, puis qu'il y ait des équipes complémentaires qui, qui se créent? Euh, à la base, récemment, on a essayé de mettre en place une initiative qui allait favoriser la rencontre, le maillage entre des gens avec des backgrounds très différents surtout sur les campus universitaires, on a appelé ça les soirées connexions. Euh, c'est une formule qu'on est en train de, de réfléchir, mais on a déjà fait euh, cinq soirées, il y a déjà plus de 1500 personnes qui ont participé, où l'idée c'est justement qu'il y ait du mariage qui se fasse avec les étudiants des campus universitaires pour créer, ou en tout cas pour initier un premier dating entre des cofondateurs potentiels. Donc c'est pas juste de faire un événement de réseautage, mais c'est de faire des... De, de donner du contenu sur des sujets liés à la formation d'équipe entrepreneuriale, d'avoir des témoignages qui veulent participer à une des soirées connexion sur un panel, des témoignages de, de, de cofondateurs qui ont bâti une start-up en, en équipe. Et après ça, d'avoir une séance de réseautage, mais qui soit guidée ou en tout cas qui soit organisée pour favoriser euh, ou pour défavoriser en tout cas les petits groupes de personnes qui ont les mêmes profils, qui restent ensemble comme on voit souvent dans les, dans les réseautages. Donc on a initié plein de, de façons de le faire. Il y a eu une fois où les gens devaient se parler, ils devaient avoir sur leur cocarde des valeurs qui sont importantes pour eux, puis ils devaient trouver des gens dans l'espace qui ont des valeurs similaires aux leurs. Euh, il y a eu des moments où c'était leur université qu'ils devaient marquer, puis ils devaient absolument parler à des gens qui ne sont pas de la même université qu'eux. Euh, après ça, on a eu des gens qui étaient déjà en startup puis qui cherchaient des cofondateurs, puis là c'était « je cherche un CTO »,« je cherche un « CEO, je cherche X, Y, Z », puis là, il devait discuter pour essayer de former des équipes. Donc, à chaque fois, on change la formule, mais ça crée des discussions, ça crée des échanges, ça en initie en tout cas, puis on commence à avoir des résultats. On, on, on fait ça depuis le mois de septembre. Puis ce que je suis content de voir aussi, c'est qu'il commence à avoir d'autres acteurs dans l'écosystème qui s'approprient ce concept-là de soirée-connexion puis qui en initie Le but, c'est pas qu'on soit les seuls à en faire, mais c'est qu'on envoie de plus en plus des, des soirées-connexion réfléchies sur cette formule-là pour favoriser la rencontre entre des gens complémentaires comme Jean-Maxime et Kevin. Vous vous êtes rencontrés avant que les soirées connexion existent, mais on espère pouvoir accélérer ce processus-là. Tu y as participé à une soirée, je ne sais ouais, pas comment ben, tu as vécu. La, la
1: première soirée euh, du lancement, en effet, puis c'était super intéressant de voir des étudiants euh, du bac au HEC échanger avec euh, des étudiants de Polytechnique. Puis c'est sûr qu'au début, je pense, surtout quand on est euh, euh, jeune cofondateur, cofondatrice, euh, on a une idée, soit on est technique, soit on est plutôt business, on cherche un peu son, son, son opposé en termes de compétences, et c'est normal parce qu'on a besoin de personnes qui peuvent exécuter des choses que nous, on n'est pas capable de faire. Mais l'aspect valeur, euh, en fait, ça devrait être je, je cherche un, un CTO slash euh, les valeurs qui sont importantes pour moi, pas juste je cherche un CTO ou je cherche euh, une personne pour le marketing ou les ventes. C'est vraiment... C'est plus que du 50-50, parce qu'en plus, des compétences, ça se développe. Bah, dont un ingénieur n'a peut-être pas tout appris ce qui va lui être nécessaire pour être le parfait CTO, mais il a peut-être le set de compétences de base et tout le reste, tu l'apprends. Nous, avec Jean-Maxime, il y a plein de choses qu'on ne savait pas faire. Faire des forecasting financiers à trois ans euh, sur un modèle SAS j'en avais jamais fait. J'avais une base de compétences avec mes études en économie. Bah, quand j'ai dû le faire, je me suis assis, puis j'ai lu plein de trucs et j'ai appris et j'ai parlé avec des gens. Et donc, j'ai été capable de le faire. Par contre, bah, ce qui me drivait, ce qui drivait JM à ce moment-là, c'était la même chose. Et donc, c'est pour ça qu'on avançait toujours dans la même direction. Donc, oui, il y a les compétences, mais il ne faut vraiment, vraiment pas sous-estimer euh, l'aspect humain.
2: Pour rebondir sur ce qu'on disait tantôt, j'ai parfois des, des jeunes étudiants de de l'école de gestion, mon HEC, ou d'ailleurs, qui, qui arrivent, ils sont trois, puis ils disent, on est une équipe de cofondateurs, on est complémentaires, parce qu'il y en a un en finance, un en comptabilité, puis l'autre en gestion des opérations. Oui, les gars, vous, vous avez peut-être deux, trois cours de différents dans, dans, dans votre bagage, mais ça reste que vous êtes trois étudiants qui étudient en gestion sortez un peu de votre zone de confort, sortez de vos soirées où vous rencontrez toujours les mêmes personnes puis allez voir des gens différents. Vous aviez sur un, un précédent euh, balado, euh, Sylvain Carl qui disait arrêtez de regarder euh, si la personne a les mêmes contacts LinkedIn que toi puis ose sortir de ce réseau-là, euh, d'avoir des, des équipes même euh, diverses sur les compétences, mais sur les profils, des équipes de, de femmes et d'hommes qui se mettent ensemble avec des immigrants. Dans, dans les, on est, nous, on est super fiers à la base, plus de 50 des entreprises qu'on accompagne ont au moins une femme sur l'équipe de, de cofondateurs, cofondateurs. Fondatrice, ont aussi au moins un immigrant sur l'équipe de cofondateurs, cofondatrice Ça, c'est important aussi. Une vraie complémentarité, sortir de son réseau très proche, aller se challenger, oser aller une soirée de réseautage dans une université avec personne que tu connais, tu vas faire des rencontres puis tu risques d'être surpris.
0: Oui, c'est intéressant ce que tu dis, sortir de sa zone de confort et puis ça me fait penser aussi à peut-être encore une tendance qui n'est pas trop développée, mais est-ce que des équipes de cofondateurs de générations différentes, tu en as vu beaucoup aussi?
2: On en voit pas énormément, ouais. mais je pense qu'il y a vraiment un fort potentiel. On en voit. On, en fait, en ce moment, on accompagne 45 startups, puis je pense à 3 ou 4 startups qui ont vraiment euh, deux cofondateurs de, de générations différentes. Puis effectivement, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne super bien parce que souvent, bien, il y en a un des deux qui a peut-être déjà lancé une, deux, trois entreprises, qui a un bagage, puis un, un jeune étudiant avec lequel il y a une complémentarité. Mais l'expérience du, du premier est super, euh, est super importante. Donc aussi, euh, j'aime j'aime le point que tu apportes parce que d'avoir trois jeunes de 21 ans qui en sont à leur premier rodeo versus peut-être aller chercher quelqu'un des des, des professionnels dans la début quarantaine là, qui euh, sont tannés de leur emploi 9 à 5 dans une grande entreprise puis qui auraient envie de vivre l'aventure entrepreneuriale, il y en a. Il y en a beaucoup à Montréal. Donc ça aussi, de sortir de ce réseau-là, c'est une idée géniale. Puis je pense d'ailleurs que ce sera peut-être le sujet d'une prochaine soirée Connexion.
0: Pourquoi pas? C'est vrai que de plus en plus de programmes d'accompagnement, je le vois dans l'écosystème, commencent à aussi euh, enlever le, les, les limites d'âge d'admissibilité parce que ben, L'entrepreneuriat touche euh, tout le monde aussi. Donc,
2: euh... Ça, c'est vraiment, puis ça, c'est important. Le, le fameux 35 ans et moins qu'on voit aussi ouais. chez beaucoup de financiers, c'est un enjeu parce que lorsque cette limite-là a été créée, les gens avaient en tête quelqu'un qui étudiait à l'université, qui, après ça, lance son entreprise. Bon, on arrive environ à 35 ans. Mais quand ça, ça a été mis en place il y a très longtemps, les gens, les, ce qu'ils avaient en tête en créant ça, c'était, imaginer un jeune blanc québécois qui se lancent et qui suit ce processus-là. Mais on le voit, les statistiques le montrent, les femmes en moyenne entreprennent à 37-38 ans, les immigrants aussi plus âgés. Donc, on n'est pas inclusif lorsqu'on a cette limite d'âge-là, donc c'est important de la retirer, effectivement.
0: Et euh, peut-être pour terminer, si vous aviez vraiment quelques conseils à, à partager avec euh, des, des, des jeunes ou des moins jeunes qui veulent se lancer et qui cherchent un, un, un ou une cofondateur euh, qu Qu'est-ce qu que ce serait
1: ben, Je rebondirais sur, sur le point de Guillaume. Premièrement, sortez de votre zone de confort et de votre réseau. Sortez de votre réseau, parce que votre réseau, c'est des gens par défaut qui partagent euh, énormément de choses avec vous sur peut-être des, des visions, une, une, une certaine façon de voir les choses. Donc, sortez, allez à, 100, à 190 degrés. Euh, si vous êtes business, allez parler avec les ingénieurs, changez euh, de culture. Par exemple, euh, Jean-Maxime vient de Québec, euh, je viens de France, j'ai grandi à Tahiti. Euh, on a des cultures différentes. Euh, on a la langue en commun, mais vraiment, essayez d'aller dans un environnement où vous n'avez pas l'habitude d'aller pour trouver des personnes qui ont une perspective différente pour avoir cette complémentarité de vision. Puis ensuite, je dirais que mettez-vous dans le trouble. Faites-vous un mini bootcamp, je ne sais pas là. Partez une semaine en camping dans un endroit où il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de courante, il n'y a rien. Mettez-vous au défi dans des moments où vous êtes obligé d'être vulnérable pour voir comment une personne euh, va réagir, puis si vous êtes willing de partir les 5, peut-être 10 prochaines années de votre vie avec cette personne, parce que quand tu lances la business, tu ne sais pas là, quand est-ce que tu vas euh, la vendre, faire un exit, euh, si, si même ça va réussir, mais une fois que tu es dedans, c'est un mariage. Tu es parti, puis tu n'arrêtes pas le train, puis tu ne sors pas au milieu de l'aventure. Donc, il faut se tester autant que possible au début, dans des moments de difficulté où on est obligé d'être vulnérable, pour voir est-ce qu'il y a un fit avec la personne. Fait que ça serait vraiment aller à 190 degrés de, de vous euh, et à 180 degrés et ensuite euh,
2: mettez-vous dans un moment de difficulté pour voir est-ce que ça fit au niveau des valeurs. C'est souvent au début tout est tout est tout beau, là. on est bien excité par le projet, puis l'équipe tout va bien, on s'entend bien, mais c'est souvent lorsqu'il y a des tensions, comme Kevin a dit, que là les, les clashs arrivent, puis dans nos bureaux on a des boîtes de kleenex juste pour les chicanes entre cofondateurs. Puis euh, Faites-vous accompagner, ça c'est une chose, parce que dans les incubateurs à Montréal, on n'accompagne pas juste la start-up, on accompagne surtout les individus, puis le savoir-être entrepreneurial. Soyez accompagné, faites les choses bien aussi, écrivez, ayez des contrats en, entre vous, parce que c'est quand ça commence à aller mal que les, les, les choses se passent moins bien. Donc c'est important d'être accompagné, de bien faire les choses, d'avoir les réflexions, puis de sortir de sa zone de confort en, en équipe, parce que c'est là que les clashs de valeurs, les visions commencent à, à, à se shaken. Non, c'est
1: super important. Ça, je rajouterais. je ne l'ai pas tant mentionné, mais euh, Hipoc, dans, dans, on va dire, trois ans, trois ans et demi, on a été accompagnés, on a eu la chance de profiter de tellement de mentors euh, à la base, avec le parcours Rémarcou, avec l'accélérateur, euh, les discussions avec Guillaume, avec Théo, qui était notre responsable quand on était au parcours Rémarcou. Euh, toutes ces personnes, tous ces mentors nous ont aidés sur la business, mais humainement aussi à nous évoluer euh, d'un point de vue humain, d'un point de vue entrepreneur. Donc, je pense que oui, se trouver des mentors via les programmes euh, d'accélération et d'incubation, c'est d'une aide, aide à vraiment pas
2: sous-estimer. Si vous ne savez pas où aller, vous appelez la Conciergerie des Startups Montréal, puis on, on va vous aider à naviguer dans l'écosystème.
0: C'est vrai que pour euh, du coup, finir la boucle, euh, c'est aussi grâce à la Conciergerie qu'on qu trouve nos, nos sujets de discussion des mercredis Startups et, et effectivement la problématique de trouver un cofondateur. Euh, elle, est, elle est vraiment là et, euh, et elle est beaucoup entendue lors de ces séances d'orientation. Donc euh, merci d'avoir partagé euh, ton témoignage, ton expérience, euh, ton expérience aussi. Je suis sûre que ça va beaucoup aider euh, nos auditeurs et puis les, les entrepreneurs en général ici. J'accueille aujourd'hui Jean-Philippe, qui est gestionnaire de programme talent chez Startup Montréal. Tu es parmi nous depuis l'année dernière et tu développes plusieurs activités pour créer des maillages entre les startups et les talents. Alors aujourd'hui, si tu devais partager quelques conseils avec nos auditeurs euh, en termes de la thématique euh, cofondateur, qu'est ce que ce serait
3: ben, Merci de me recevoir aujourd'hui, déjà. Ça me fait plaisir de faire partie de l'équipe. Ça fait déjà un an aujourd'hui, donc ah, euh, on célèbre. Oui, c'est la semaine en fait, de mes un an. Mmh. Donc, euh, c'est cool de célébrer ça ensemble avec cette entrevue. Donc, euh, si on s'adresse principalement donc, aux solopreneurs, euh, c'est peut-être une première fois pour eux qu'ils créent une entreprise et qu'ils ne voient peut-être pas l'avantage d'être deux euh, au sein de cette entreprise. C'est peut-être leur idée, c'est quelque chose qui leur appartient. C'est difficile de partager ça avec euh, quelqu'un d'autre qui est peut être aussi souvent un étranger. Mais il y a plusieurs avantages d'être deux euh, fondateurs, euh, surtout au début, aux prémices. Euh, de, de, de la fondation de l'entreprise. Euh, on parle beaucoup, euh, court, euh, constamment, de la complémentarité des rôles. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des rôles complémentaires euh, sans trop s'intercepter Un, parce qu'au début, euh, on va devoir porter plusieurs chapeaux. Euh, c'est des chapeaux qu'on ne porte pas naturellement, comme en comptabilité, en développement d'affaires, que ce soit aussi en gestion de produits, en marketing. Donc, on va beaucoup s'éduquer là-dessus. On va essayer de partager ces rôles entre ces deux cofondateurs. Donc, euh, un deuxième point très important, c'est de pouvoir euh, définir ensemble les valeurs de l'entreprise qui sont la base même donc, de la marque employeur. Euh, la raison principale aussi, euh, l'atout principal de votre entreprise lorsque vous, a, vous allez attirer vos premiers employés, c'est cette marque employeur, c'est ces valeurs partagées. On peut être différent à plusieurs niveaux, euh, avoir diverses opinions sur différents sujets, c'est sain, c'est constructif. Mais quelque chose qu'ils vont avoir en commun, c'est les valeurs mêmes de l'entreprise, euh, qui ensuite vont être donc véhiculées au sein de l'équipe, euh, qui risque de grandir au fur et à mesure. Donc, euh, je valoriserai ces deux points principalement, donc complémentarité, valeur. Euh, ensuite, euh, je parlerai aussi au niveau des profils euh, de la diversité. Euh, quand on parle de diversité, c'est la diversité des genres, mais aussi euh, des différentes euh, communautés sociaux, euh, culturelles. Euh, qui font partie donc des rôles exécutifs. Donc, de plus en plus de femmes, de plus en plus de minorités visibles, euh, tout ça, ça va vous, vous permettre, un, d'avoir une richesse au sein de l'équipe, d'attirer des gens aussi un peu comme vous, et aussi d'avoir accès à plus de financement. Donc, euh, c'est un atout important. Euh, pensez diversité, surtout au début. C'est vraiment la base même de euh, la fondation de votre entreprise et sa force euh, principale.
0: Ok, bah, merci beaucoup pour euh, tes conseils, JP.
3: Ça fait plaisir, merci.
0: Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne rater aucun des épisodes.